0: Bienvenidos a un episodio más de área de combate de ESPN Deportes, donde obviamente vamos a platicar de lo que viene para UFC 292 y muchos temas. Eh, Comentar con Quique Rodríguez más adelante en el tema del boxeo, las conferencias de Canelo, el dopaje de eh, esta eh, Baumgartner, Garner, como es que se da una situación así con unos dispositivos y uno eh, negativo dos test, test negativos y uno positivo por ahí en intermedio y también obviamente eh, lo que pasó con Valdés y el vaquero Navarrete, además de la actividad de la semana, pero vamos a arrancar con el MMA ya pueden, pueden ver aquí en pantalla ya los pueden escuchar también, Cristian Tezpa, Diego Lecanda y eh, Juanma Ibarra desde Buenos Aires yo en esta ocasión estoy en Boston precisamente para la cobertura y bueno a ver, eh, rápidamente eh, Juanma, Diego, Cris, me voy a la pregunta concreta. ¿Es mali la estrella más grande de las 135 libras, cinturón o no cinturón? ¿Pero es el más popular, es el que le haría mejor a la división como campeón?
1: <risa> ¡Qué difícil! Sí. Está el examen hoy. Eh, yo creo que le haría bien a la división, o sea, sin demeritar todo lo que ha hecho el Jamain Sterling, porque sinceramente, o sea, creo que eh, lo que ha hecho Aljo en la división, pues es que hay que destacarlo. O sea, su nivel es extraordinario, es muy inteligente. A lo mejor a la gente no le gusta mucho su estilo y lo pintan de aburrido pero es el mejor 135 libras en la actualidad, nadie ha podido vencerlo y aunque Sean O'Malley eh, pues, tiene esa personalidad y tiene esa explosividad, a lo mejor podría jugar el factor sorpresa, creo que le haría bien a la división un campeón como Sean O'Malley incluso porque eh, convendría para Latinoamérica, si gana Chito Vera y hay algo eh, pues pintado para ellos, entonces yo creo que le vendría bien a la división, pero deportivamente hablando, creo que Sterling es superior
0: Diego
2: pues, eh, sí, concretamente, creo que te tengo que decir que sí. O sea, a lo mejor me tendría que meter a ver, no sé, en el top 5 de, de la división quién es quien tiene más seguidores en Instagram. Sé que Sean está ya rascando los 3 los millones, ¿no? Entonces, a nivel nombre, a nivel eh, estrellato, creo que te tendría que decir que sí. es muy extraño porque al mismo tiempo nos... O sea, tendríamos que comprobarlo, ¿no? Cuando él, eh, si es que él es campeón, y, y, y ver cómo le van en, en los pagos por evento, este es su primero, y, y, y no sé, ¿no? O sea, como que se dice que sí, yo no lo siento, yo no siento es, es, es tanto amor por la gente, por Sean O'Malley, pero sí se refleja en los números, ¿no? Entonces, pues, habría que ver, y habrá que ver una vez que sea campeón, si es que, si es que lo logra, que tiene un rato muy difícil, y ahorita hablamos de eso, eh, Vamos a ver cómo le funciona, porque creo que además es es una personalidad muy interesante en donde mezcla mucho de Conor, se le compara mucho con Conor, pero yo lo compararía más con Nate Diaz, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que tiene tiene un poquito de ambos mundos que son muy opuestos al mismo tiempo, ¿no? Conor, Nate y además esta realidad que existe. eh, Tiene los elementos para ser una gran estrella, su striking es, es el tipo de estilos que llaman la atención para fans y no fans. Entonces, eso eso tiene a su favor a comparación de una Jim Sterling que ha sido dominante y, y, y no puede convencer al público de, de que tiene el nivel que sí tiene. Entonces, pues, vamos a ver. Vamos a ver eh, cómo, cómo pinta el futuro para Sean si es que se hace campeón.
0: Bueno, eh, y, eh, te pregunto más concretamente, eh, Juanma, porque obviamente... Y ahorita es la siguiente pregunta que voy, por eso no, no quiero que lo, lo toquemos. Este, no estoy hablando de las condiciones deportivas, no estoy hablando de, la, de las condiciones, este, obviamente, en el tema del MMA, que, que Aljo es merecidamente campeón, ya lo hemos hablado. Pero, además, ese, ese sentimiento de polémica, ¿no? Porque a, a Sean también lo odias, ¿no? Lo amas o lo odias, ¿no? Hay mucha gente que todavía eh, no, no acepta la, 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 lo que pasó con Peter Jan, ¿no? Eh, que todavía piensan que es un regalo del UFC, este, que, eh, etcétera, etcétera, pero tiene eso en la conversación y es lo, que, es lo que al final yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Cuando Conor le gana a, 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 a este Chad Méndez, ¿no? La gente todavía decía, no, es que ¿cómo es posible que Chad Méndez, que lo iba dominando, de pronto este, se cayó, ¿no? Bueno, pues es que así fue, es que la, la pegada y la precisión de Conor, luego vimos lo que podía hacer, ¿no? En, en, en otras peleas como la de Josea y Aldo y como la de Eddie Álvarez en específico, en ese tiempo. Estamos hablando del Conor de hace siete años, no del de hoy. Pero, ¿es sí. el, la mayor estrella hoy en, el, en, el, en, en las 135 libras? Carlos, es la mayor estrella del UFC sacando a Conor
3: McGregor. Yo no tengo ninguna duda por el ruido que genera, por la controversia que genera, por la cantidad de sponsors que tiene alrededor. Es hasta uno de los DJs residentes de, del boliche de Resorts World, uno de los Resorts World uno de, de, de los boliches más prestigiosos de ahí, de, de Las Vegas, todo lo que genera alrededor, las oportunidades de negocio. Eh, ¿Dónde va a pelear ahora? Va a pelear en una cuna de irlandeses, así, algo así como lo que hizo UFC con Conor McGregor. De hecho, estuvo entrenando en la previa en el gimnasio de, de Tom Egan, que fue el primer irlandés en competir en, en UFC. y genera mucho ruido, genera incluso gente de otras industrias, voltea a ver MMA por él también es un un deportista de de los deportes electrónicos, tiene un podcast que es seguido por muchísima gente, de Timbo Show. y Esto sin hablar de la cantidad de cualidades que tiene como peleador de MMA, que eh, tiene una de las medias más altas de golpeo, tiene una precisión de cirujano para pegar... Tiene golpes escondidos, como las patadas con las cuales hace estragos escondidos, no, menos populares que su boxeo. Tiene buen, eh, buen grappling porque tiene un cinturón marrón bajo Augusto Topiño Méndez, que también ha peleado con Sterling. Sin duda, por todo lo que genera, Carlos, es una de las estrellas de UFC y este nivel de, de estrellato se va a disparar si resulta que tiene. si llega a tener el antídoto contra el mejor campeón gallo de todos los tiempos. Así que tu respuesta a su pregunta, Carlos. Yo no tengo ninguna duda, es una de las estrellas de UFC de Sean.
0: Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Es porque yo siento, y es algo que hablé con ambos, no tanto con Sean como el propio eh, Aljo, porque Aljo no se, ati- no se atreve a considerarse a sí mismo, pero Sean sí lo ha venido diciendo toda esta semana, ¿no? Aljo es el mejor peso gallo de toda la historia, el mejor campeón del peso gallo de toda la historia. Y, y me decía Aljo, yo creo que lo dice como para... Eh, como para protegerse, ¿no? De Si pierde, ¿no? Pues perdí contra el mejor de todos los tiempos, ¿no? Perdí contra el mejor campeón del peso gallo. ¿Es Aljo? ¿Los números le van a alcanzar con esta victoria para ser considerado arriba de, eh, de Dominic Cruz, de T.J. show eh, no sé, de los, de los grandes gallos de, de la historia? ¿Qué No
1: sé, yo creo que la verdad todavía le falta bastante. ¿Aljo? <risa> o sea, no vale. Ah, ¿Al yo, al yo, yo no. Ah, no. Al yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí entra en esa categoría. Ha enfrentado prácticamente a todos, a todos los peso gallo, eh, pues en este camino. Creo que a, a, a mí lo único que me parece triste en este caso o sea, es que la gente siga como sin reconocer todo lo que ha hecho y que no esté muy de acuerdo en que sí es uno de los más grandes en la historia del peso gallo de UFC. Eh, me parece que vencer a Sean O'Malley y a todos los que quedan en la lista en el peso gallo porque es una división que tiene mucho talento creo que le ayudaría a construir eh, y a seguir alargando ese legado creo que va a ser un proceso más lento para Sterling porque no es de estos peleadores pues sinceramente hablando, o sea, que tiene tanto carisma, o que tiene tanto clic con la gente, o que la gente se engancha, y creo que eso eh, también tiene que ver mucho, ¿no?, cuando alguien es considerado como el mejor en la historia o no, o sea, porque al final la gente, eh, pues, habla de ellos y los quiere y todo, entonces, eh, creo que yo tiene eh, que trabajar en esa parte, o no sé si de plano o no, o sea, y que lo olvide y que diga, bueno, pues yo nada más me voy a quedar con lo que yo haga eh, deportivamente hablando, en este caso sí me parece que ya está dentro de esta categoría y creo que todavía le queda mucho camino por recorrer y vamos a ver mucho de él. O sea, todavía eh, hay mucho de Ayamayna Sterling, así que eh, respondiendo concretamente, creo que creo que sí está a ese nivel.
0: Bueno, Diego, ¿está para ser el mejor, considerado mejor de todos los tiempos si gana esta?
2: Yo creo que sí. O sea, es, es difícil no... No, no reconocer todo lo que ha hecho con todo y los los peros que podríamos ponerle, o a sea, uno, uno ve los récords, es un poquito como con estipe, ¿no? Que a lo mejor no, no se siente o, o, o de primera instancia no dices, ah, es el mejor, pero empiezas a ver los números, empiezas a ver los récords y es difícil no no solamente meterlo la, a la conversación sino, sino, sino hacer un caso para que no sea el mejor, o sea, tienes que tiene el, la racha más larga en, 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 en la historia de la división de los pesos gallos, eh, es, es quien más tiempo ha pasado en, en la jaula, en los pesos gallos, eh, la mayor cantidad de victorias en pesos gallos, entonces tiene todos estos números que no puedes debatir contra ellos, no y, y sí que cómo ganó el cinturón, y que TJD D. Lashow solamente tenía un brazo, que Henry Cejudo venía de dos victor- de dos años de no pelear. Entonces, sí, lamentablemente existen todos estos factores que no te convencen, pero al mismo tiempo cuando ves los números, y además son factores que, que no dependen de algo, ¿no? Entonces no, no, no podemos como ponerle eso a él, simplemente es algo circunstancial, y bueno, yo creo que a él tampoco le, le encanta que todas sus victorias importantes tengan ahí como un pero. Eh, cuando ves los números, cuando ves lo que ha hecho, cuando ves el, el, el dominio que tiene y, y, y las estrategias y, y cuando, cuando neutralizó a San Hagen, por ejemplo, hoy en la segunda pelea con con este, ¿cómo se llama? Con, con Peter Jan. Ahí la verdad es que no puedes debatir con eso y tienes que, y tienes que darle todo el mérito y, y, y de verdad ponerte a pensar ok, lo que ha hecho ahorita puede que sea más, más, más importante de lo que hizo Dominic Cruz, eh, Renan Barão, ni qué hablar porque ya destruyó su, todo su legado, pero sí tienes también un, un TJ Dillashaw que también con lo de los, las drogas ya, bueno, los, los PIDs ya no sabes si, qué tanto mérito darle a sus victorias, entonces, creo, creo que sí tiene que estar al menos en la conversación del top 2 solamente con Dominic Cruz, y y yo creo que, que gana Dominic Cruz, por, por, también por la época en la que está sucediendo esto, cuando ya la competencia es más, más difícil, el deporte se ha vuelto más difícil con el tiempo, ¿no? Los peleadores se han vuelto más completos, Los, antes, antes el peso gallo más, más alto era Dominic Cruz, y ahorita tienes peleadores en peso gallo de 1.75, casi que de 1.80, se está, se está convirtiendo en algo más difícil y algo lo está haciendo ahorita, entonces creo que Creo que sí, creo que nos, nos guste o no, está en el top 2, sino es que en el top 1 de la división.
0: Juanma, ¿le alcanza para sí. terminar la discusión si le gana a John O'Malley? Sí, por dos razones, Carlos. Primero, por una cuestión numérica.
3: Directamente alcanzaría cuatro defensas, alguien, algo que no ha sido logrado en las 135 libras. Dominiquitilla y TJ tienen tres. Y segundo, porque va a ganar esta pelea y probablemente no compita más. Entonces cierre directamente, esa, eh, no compita más en esta división y probablemente dé su paso a las 145 libras, algo que ha dicho en reiteradas oportunidades, por un tema de corte de peso, es un corte de peso muy, eh, muy profundo, Al-Shamain. y segundo, para, la oportunidad, para darle la oportunidad a su amigo y compañero de entrenamiento en lo MMA, Merab Balishvili que compita por el cinturón. Así que si llega a ganar ante Yono y llega a defender nuevamente, Probablemente estemos ante un cambio de era en la 135, en el tope de la 135, chicos. Así que si gana esta pelea va a pasar a 145, muy probablemente, y ahí se sanje, termine zanjada esta, esta, este debate, al menos por un tiempo, hasta que otro Gallo llegue a defender tres o
0: cuatro veces. A ver, lo que pasa es calificar lo de Dominic Cruz es difícil, porque obviamente yo sí. creo que solamente en el caso de las divisiones Gallo y Pluma hay que tomar en cuenta la WC, ¿no? Porque son divisiones que no tenía UFC antes, ¿no? Cuando, cuando hablamos del 155 y 170, donde estaba Pettis, donde estaba Cowboy, donde estaba este, eh, donde estaba en el Welter de Carlos Condit, cuando absorbe la WS el UFC, tenemos que pensar que, a ver, Cruz ya, vi, ya venía rato peleando por campeonatos, ¿no? Eh, ya había peleado. Ya le había ganado a Brian Bowles por el título, ya había defendido contra Joe Benavides, ya había defendido contra Jorgensen, eh, defiende en, la primera, en su primera pelea con Uriah con, con Faber y defiende contra Dimitris Johnson. Estamos hablando de que ahí hizo cuatro defensas ahí, ¿no? tomando en cuenta las de do, 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 WC, ¿no? Si nos vamos a, w, a, a UFC nada más, pues, pues no, definitivamente. ¿no? Eh, y luego recupera el cinturón y ya solamente defiende de nuevo con Raya Faber antes de perder con Cody, con Cody Garbrandt, ¿no? Entonces, en total serían cinco defensas ahí las de, las de Dominic Cruz. Solamente hablo de esas dos excepciones, de las 145 y las 135 libras, porque son divisiones donde el UFC absorbió prácticamente a toda la división. Sí. ¿no? Y se trajo a los campeones, se trajo a Jose y se trajo a Dominic Cruz, ¿no? Por eso, por eso eh, tendría esa excepción y también por eso casi siempre que hablamos de la discusión de las 145 libras. Yo me, me inclino todavía por Aldo. Pero definitivamente ganando esta, eh, creo que lograría ya la credibilidad que por alguna razón no tiene Aleman Sterling. no eh, La rodilla a la cabeza, sí, le pegó muchísimo. no Mucha gente habló de que actuó, de que todavía podía seguir, etcétera, etcétera. Pero era lo que platicábamos en el otro día con Jair. ¿no? Eh, a ver, si Jair hubiera, eh, no hubiera seguido en esa pelea con, con este eh, Bulkanowski, probablemente tendría una oportunidad ahorita inmediata de revancha. ¿no? y no la tiene sí. no sabemos ahorita el camino que va a tener que recorrer ir para poder llegar a un campeonato probablemente sea una pelea de contendiente que tendrá que ganar, o dos, no sabemos ¿no? realmente qué tan largo puede ser el camino de, del regreso de ir a pelear por un campeonato y si eso va a suceder ¿no? como le pasó a Anthony a Anthony Smith con John Jones ¿no? que también hay golpes ilegales Anthony decide seguir y al final pierde la pelea y no, tiene, no, no ha vuelto a tener una oportunidad de campeonato en las 205 libras. Entonces, eh, eh, creo que la decisión de Aljo fue correcta en, esa, en, ese, en ese momento, no es la más popular, pero ahí lo tiene, él lo tiene todavía peleando por campeonatos, y eh, lo que me queda muchas dudas, y es algo que no, no se atrevió tampoco a hacer muy claro, esta semana Aljo es si se va a 145. Y creo que lo que va a depender de que sea de 145 es cómo ve él a Alexander Volkanovsky, qué tanto interés ve de Volkanovsky. Porque subir a 145 nada más para ir a una pelea de contendiente, ¿no? Para pelear con un top 5, pues no vale la pena para ello, ¿no? No 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 vale la pena de que digamos, ah, sí, bueno, vente a 145 y vas con Calvin Cater, ¿no? O, o vas con, este, con Jair Rodríguez o con Brian Ortega, ¿no? que ya no va a tener tanta ventaja de alcance, que obviamente van a ser peleas muy diferentes, ¿no? Eh, Con Giga Chikatze, no sé, con alguna pelea eh, de de, de contendiente que no le va a a beneficiar. Max Holloway, ¿no? Imagínense que lo recibe Max Holloway en 145 y no es 101 por medio, ¿no? O sea, eh, porque a veces UFC no no te garantiza no te garantiza esas esas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a A a ver qué termina sucediendo al final de esta semana, si gana primero y segundo, qué decide, ¿no? Yo ya no veo tan tan concreto eso, hasta que, porque ayer me decía algo que lo que él quiere es eh, una oportunidad, o sea, que se se haga un interinato mientras él decide qué pasa, ¿no? Y bueno...
2: cara de crisis. Yo no lo veo,
0: ¿no? Yo no lo veo, no, no creo que y, tiene... No, Nunca pasó
3: eso, un interinato para que mientras yo decido a ver si me voy o no.
0: Lo que él quiere es decir, a ver, yo voy por el interinato mientras puedo ver si puedo ser campeón o no, y si logro ser el doble campeón, ¿no? este Ya dejo vacante el del gallo. No,
1: no pues,
3: wow.
0: Y, y que se vuelva a No, uno se
3: basa en lo que él ha dicho, Carlos. Ahora, en las últimas semanas no volvió sobre esa idea
0: tanto. Lo que viene no, yo, diciendo... No, lo hablé con él ayer, ayer, ayer me dijo esto, ayer me dijo esto, me dijo, a ver, yo quiero irme a, yo quiero intentar 145, si lo logro, ser double champ, dejo el de 135, pero mientras que hagan un interinato, obviamente con Merab y alguien más, ¿no?
2: Uso, este, pero se está arriesgando no, bueno, para a que Merab gane un cinturón interino y al rato ya no sí, pueda volver sí, a 135, ¿por qué no quiere pelear con Tampoco no? pelearía,
3: exacto, tampoco pelearía con Merab, ¿el tema se va o no se va, Carlos?
0: Yo, es claro.
3: como, no si, no si quieres una novia... Y
0: a ver, Cristian, cuéntanos, cuéntanos. Ya somos, interesantes, ya somos interesantes.
1: No, pero es como de, ahí voy a ver si me hace caso el otro, pero tú espérame aquí, ¿eh? Y si no me hace caso, pues regreso por ti. O sea, y no estamos hablando de novios. No, o bueno, sea, mucha no gente sé. Hace eso. Estoy...
3: Ojalá fuera más aceptado eso, Cris, pero no sé, no, no pasa.
1: O sea, sí, pero Aljo no es Connor al que le aceptaban todo y lo esperaban y así. O sea, lo que voy es como que... O sea, de por sí Aljo no es... Eh, históricamente muy querido o sea, si así lo queremos ver, o sea, no creo que le cumplan eso, pero bueno pues cada quien
0: Bueno, se, se ve complicado para, para Aljo se ve complicado que, 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 sea, que tenga tanto poder de decisión y por eso lo digo, por eso tengo mis dudas de que se vaya a 145 de forma inmediata, él no se va a ir creo que hasta que tenga una certeza de que va a pelear por el cinturón de que va a pelear por el campeonato y hoy no parece una, una posibilidad real, ¿no? Que, que le dé Igual una esa pelea.
3: pelea a mí me encantaría, Carlos, ¿eh? Después de Volkanovski y Topuria, a mí me a ver, tiene,
0: Es mucho más atractivo Topuria, ¿no? En, 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 el, sí, en el tema de, sí. de, de, de la pelea, ¿no? Tiene, sí. tiene a ver, Ilia tiene una base de fans que ya, eh, hablando sí. del Instagram, concretamente, ya, ya, está, ya está acercándose al doble de los que tiene eh, Aldaman, ¿no? Eh, tiene España detrás de él, tiene a Georgia detrás de él tiene a muchos latinos detrás de él, porque obviamente se ha ganado muchos fans en Latinoamérica con con el hecho de que habla español, ¿no? Entonces, eh, y además los americanos, los estadounidenses, que han reconocido su talento, que han reconocido que es un buen peleador. Entonces, eh, creo que va a conectar mucho más que Aljo, ¿no? Para una pelea en 145. Primera. Segunda, en caso de que no sea Topuria, en la mente de de Volkanovski no está el construir el legado de alguien más está en construir su propio legado. Y él está pensando en 155, no en hacerle el favor a, a Aljo, de, a Ben y gana aquí el doble cinturón quitándome el mío, ¿no? Volkanovski lo que quiere es ir por un segundo cinturón para él, no, no hacerle el favor a alguien más de que pelee por un segundo cinturón. O sea, esa es una pelea que no le conviene a Volkanovski de ninguna forma.
2: No, pero al no, mismo tiempo, no. si le estar defendiendo en 145 y en 155, eventualmente en 145 ya no va a tener... Exacto mucho oponente y se va a ver obligado a, a, a tomar esa pelea que sería de, la más, de las más interesantes que le quedan en en, eh, en 145, porque pues ya está limpiando su división. Entonces creo que Éxito. si va a estar yendo y viniendo, Ayo sería una de las mejores opciones para mantener el estatus el de sus peleas, porque si no eventualmente ya vamos a, a decir, ok, ¿a quién le vamos a poner a, a Volkanovski, no? a un, Este... Es más y atractivo que Arnold, Arnold Allen. O sea, le va a interesar más una pelea contra Sterling. Aunque Arnold Allen ya haya juntado otras dos, tres victorias.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se da esa, esa situación. Ahora, vamos al pronóstico. ¿Cómo queda la pelea? ¿Quién la gana? ¿En qué round? Cristian.
1: ¿Yo por qué? <risa> este.
0: Bueno, tú Creo no, pero ¿tú Yo... los, cuéntanos de la novia y así.
1: <risa> el chisme no eh, no yo creo que yo creo que va a ganar al yo y creo que lo va a hacer en una pelea larga espero equivocarme
0: al yo por decisión sí y equivocarte
2: en que sea larga o en que gane al yo
0: <risa> Diego
2: yo, yo creo que también Aljo va, va a hacer una buena estrategia. Digo, No va a ser tan, tan fácil como a lo mejor algunos lo creemos. El, 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 el jiu-jitsu y el, y el suelo de Mali. No, no son lo que creíamos o lo que eran hace siete temporadas de, del contender cuando empezó. Entonces, eh, Aljo sí lo veo sometiéndolo en un cuarto o quinto round. Juanma. Eh, yo voy por Sonomali por un
3: knockout técnico en el tercer round. Creo que tiene el antídoto para para ganarle a Alcho. Y les digo más, podría utilizar la técnica que utilizó Pedro Muñoz, que si bien perdió contra el Sterling, comprometió su pierna izquierda con patadas bajas y comprometió la movilidad. Yo voy por el volumen de John para dar el batacazo, chicos.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo yo creo creo que la lógica es apostar por por Aljamain en la decisión, ¿no? Es lo... Lo más, este, eh, con los antecedentes que tenemos, creo que Aljo va a salir a tratar de controlar los Rounds, a tratar de derribarlo. No sé si le alcance para someter a, a Sean, pero en cuanto le tome la espalda no la va a soltar, ¿no? No sé si la, lo alcance a, a hacer tapear, pero lo va a tener controlado mucho tiempo. Pero, de, de, de todo corazón, quisiera ver algo así, lo, loco, como un knockout de, de, de Sean O'Malley temprano para que obviamente la arena explote, pero... Veo pocas posibilidades, Juan. Veo, veo pocas. La verdad es una pelea, eh, sobre todo con lo que nos ha enseñado Aljo últimamente, tiene, tiene muy, bien, muy bien... Está complicado, está complicado. Muy Carlos, bien
3: el eh, en el sitio de UFC Español preparamos un artículo sobre el estilo de John O'Malley, que se llama Estilos de Pelea, eh, el golpeo de John O'Malley. así que para los fanáticos de, de ESPN y de la pelea que quieran pasar a verlo, eh, hicimos una buena previa de todo lo que es el evento en UFCespañol.com
0: Bueno... Eh, no se lo pierdan por ahí, obviamente, también toda la cobertura que tenemos en la página de ESPN Deportes y de Wofers Español van a encontrar mucha variedad. Eh, vámonos rápidamente con Amanda Lemos en contra de Zhang Weili ¿Qué posibilidades tiene Amanda de, de ganarle a Shang? Te rescato, Cristian. ¿Querés
3: que ahora, eh, primero, que querés que pase yo por Dale, el fuego ven. y así te apago <risas> un poco las llamas y después pasas vos? ¿Tiene posibilidades, eh, Carlos? Tiene una buena guillotina, Amanda, ya desde la época de, de Jungle Fight. Golpeo de poder. Hay muchas dudas que tenemos sobre esta pelea que van a ser evacuadas el sábado, porque es la primera vez que la vamos a ver en una pelea de campeonato. Esta peleadora que viene de una región que nos ha dado muchos campeones de UFC, como Belén Pará, de ahí ha salido Leto Mayida, salió salido Davis Figueredo. Tiene posibilidades, eh, tal vez si la pelea se va a la lona, la veo con alguna guillotina, con un poco de grappling. Y lo que es golpeo de poder En lo que es volumen eh, Es un poquito mejor la, la China Entra y sale mucho más rápido Veo la pelea inclinándose Para, para la distancia Para la entrada y la salida de Zhang Wei Li, Pero Amanda tiene Alguna posibilidad en lo que es lo, El golpe en línea de derecha, en algún descuido Puede llegar a hacer daño, Carlos
0: Bueno, a ver, ahora sí, Cris No, ¿No puede seguir corriendo del tema
1: Um, híjole, ¿sabes qué? Lo que me gusta mucho de esta división de 115 libras es que es súper, o sea, es muy sorpresiva y ha habido rotación de campeonas todo el tiempo. Ha sido difícil que, que haya defensas del cinturón, digo, a excepción de Joana, que lo defendió, me parece, que cinco veces. Pero eh, justo es lo emocionante del peso paja. Entonces, yo creo que Amanda tiene herramientas para vencer a Wayley. Creo que Amanda... Eh, ha demostrado que además de ser explosiva tiene un buen jiu-jitsu, creo que Wayle ha trabajado demasiado bien o sea, además de que tiene un golpe muy poderoso eh, tiene unos puños muy explosivos eh, creo que ha trabajado mucho como en mantener la paciencia en no apresurarse, en mantener los ritmos del combate eh, también pues el hecho de estar practicando más lucha y más piso, o sea, la hacer una peleadora muy completa, creo que va a ser bastante complicado para Amanda, creo que tiene oportunidades pero también históricamente el hecho de que esta división tenga tanta rotación de campeonas, creo que podría favorecerle a la
2: brasileña
0: Diego eh,
2: obviamente no no, no, no no cuento con que Amanda Lemos no pueda hacer nada pero creo que sus posibilidades están dentro del de puncher's chance, no creo que ella su poder es, es, es su mayor ventaja y su herramienta más peligrosa eh, pero Waylee cada vez que pelea nos sorprende nos sorprende su fuerza su velocidad, su su, su crecimiento, no, o sea, es su grappling en, en la última pelea contra Carlos Parza, entonces eh, yo creo que va a llegar con un plan muy inteligente, creo que va a hacer la pelea un poco larga, va a ir eh, quitándole justo, no, el primero con, con low kicks, mucho golpe al cuerpo para para ir bajándole el ritmo a, a Amanda Lemos y, y conseguir una final, una una, una decisión una finalización más, más después, en los últimos rounds, cuarto quinto. Eh, pero t- tampoco es nada, nada fácil de vencer. O sea, tienes que finalizarla porque, porque si no, ahí va a estar enfrente de ti, ¿no? Tiene una, un derribo de, una defensa de derribo muy buena que me, me gustaría ver a, a Wei Lee implementar un poquito más una estrategia diferente. Le hemos visto cargar a Francis Enganu como si estuviera cargando a... A, a Rosna Mayunas, ¿no? como si pesaran lo mismo entonces es, es muy fuerte Weili, creo que Amanda Lemos se va a sentir un poquito abrumada y, y vamos a dar una finalización de Weili no temprano, pero sí como a la mitad de la pelea un tercer round, yo creo que va a ser demasiado para Amanda
0: Bueno, pronóstico pronóstico, a ver Juanma Eshan Weili por decisión, Carlos Ah, nos bueno, te estás deseando 25 minutos de, 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 de combate. ¿eh? En, me, en, me parece en, demasiado tiempo. tiempo. Dije que la vi bien a la banda, ¿eh? sí, sí, sí. Diego.
2: Yo, Waylee, eh, finalización tercer round un
0: knockout técnico. Cristian.
1: Waylee en el 2.
0: Waylee en el 2, bueno, esa, 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 esa claro, es Quieren es un muy muy evento recorto, ustedes. También todos
3: finalizaciones <ríe> en el primer. <ríe>
0: No Cristian porque de tiene de que hacer
3: listo. la narración, por eso quiere tomar finalización en el primer asalto
1: <risa> Me quiero dormir <risa> temprano.
0: Y listo, vámonos. No, además acá en el horario del este acaba muy tarde la, la, la cartelera, salimos prácticamente al amanecer luego, este, dependiendo.
3: ¿Qué tal está Boston, Carlos? ¿Qué tal está Boston?
0: Está bien, está, 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 obviamente, oh, oh, es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy, el centro es una ciudad muy, muy clásica pero el clima está muy bien, no, no está no está sintiéndose el, el, el... digo, ya vamos de salida con el verano, pero no está con todo el calor de Las Vegas, de otras ciudades que ahora están haciendo, así es que bien, muy bien, muy bien para trabajar. Eh...
1: Para trabajar, oído no. Por, ¿no?
0: Por supuesto. En fin, eh, vámonos también con, eh, porque no podemos dejar pasar, no eh, entre, hay muchas peleas interesantes en la cartera, pero no tenemos tiempo de más, eh, Chito Vera en contra de eh, Pedro Muñoz. ¿Qué tan importante es el reto para Chito? ¿Lo devuelve a la conversación del, del título una, una victoria? A ver, Diego, ahora arrancamos contigo.
2: Sí, la verdad es que Chito está en una posición en donde, pues también está tocando la puerta del, del cinturón, ¿no? Eh, ha estado intentando, le hemos visto a todos, eh, o sea, todos le hemos visto un, una muy buena posibilidad, lamentablemente su última pelea contra Jorge San Sanhagen, pues, pues sí tiene una derrota. Yo, yo no la vi contundente, pero sí lo vi con, con mucha área de oportunidad, ya no Entonces, pues, veamos ahorita qué tipo de, de Marlon vera. Creo que Pedro Muñoz es, es un oponente difícil, pero no, no presenta algo que, que sea nuevo para Chito. Cada vez lo veo más tranquilo en el en, en la jaula, lo veo como que él puede ver todo lo que está sucediendo y y no se sorprende con nada de lo que haga su oponente, entonces eh, una estrategia muy técnica muy inteligente eh, me emociona lo que puede hacer porque sí lo veo con con posibilidades de de pelear por el cinturón y y una pelea con con Merab no creo que sea tan, tan fácil para Merab o una revancha contra eh, Sugar o Mali, si es que gana Sugar, o, o a lo mejor con Aljamín con Sterling, si le, si le interesa, es, es como el único nombre que le falta a Sterling por ahí eh, relevante, entonces muy buenas peleas para Chito, Si sí, tiene un reto difícil, pero no es nada que, que lo vaya a sorprender, yo creo eh, tiene obviamente la, la, la ventaja en la, en la distancia eh, creo que va a usar mucho patada frontal, mantener la distancia, no va a dejar que Pedro se acerque y ya después empezar a a conectar unas buenas combinaciones.
0: Bueno. Juanma.
2: Duelo clave,
3: Carlos. Va a ser muy entretenido porque son dos dos de los strikers más divertidos de de la 135. Cuando comience la pelea van a ser los dos peleadores con mayor cantidad de de peleas en, en la división. Pedro es quien es quien ostenta el récord, segundo va a quedar Chito. Eh, Clave para ambos, para Pedro de perder podría ser la última pelea en la compañía, porque no gana una pelea desde 2001 contra Jimmy Rivera, pero aún así es un peleador muy peligroso, recordemos que estaba delante de John O'Malley en en, en la pelea eh, suspendida contra John, y Chito necesita eh, este triunfo para volver a la pelea, y podría ser un costo no tan alto el que paga Chito para volver a meterse en la discusión de haber perdido con san que eh, Carlos, Perdió, fue muy superado por Cory en esa pelea en la cual un juez dio una decisión media extraña y lo vio a ganador a Chito pero fue muy superado por, por Cory. no sé si, si recuerdan esa pelea y le toca un peleador complicado que se vuelve más difícil acorde a cómo va cortando las distancias porque es cinturón negro de jiu-jitsu tiene una de las mejores guillotinas de la compañía eh, tiene buena movilidad, pero este matchmaking favorece a Chito, Carlos. Creo que es una buena oportunidad, encima en una noche clave en la que podría haber un nuevo campeón de, de 135, si se cumple mi pronóstico, o si se cumple de ustedes, seguirá Alcho o, o sea, se va, veremos qué pasa. Pero una noche importante para la división Gallo un, Gallo, un triunfo de Chito, que ganó cuatro de las últimas cinco, podría relanzarlo a la mesa chica junto a Merab Balishvili y no, no sabemos qué pasará con Henry y con
0: los protagonistas de la pelea estelar.
3: Un triunfo hoy lo sienta entre los cuatro candidatos.
0: Bueno, qué pelea tan, tan diferente, ¿no? Porque ahora pelear no pelea cinco rounds, ¿eh? Es algo bien importante, es algo bien importante porque sí. Chito arranca tarde y nunca arrancó contra Corizan Hagan. Ahora tiene a lo mucho un round para tardarse en encontrar la distancia en medir a Pedro Muñoz. Y tratar de jalar el gatillo como, como normalmente lo hace y normalmente lo hace con efectividad Cris
1: Yo creo que Pedro sí es una pelea muy complicada eh, él ganó la última justamente contra Cris Gutiérrez y le, le cortó esa racha ganadora eh, a Cris Gutiérrez, entonces creo que es de estos peleadores eh, que se ponen complicados, ¿no? o sea que los quieren poner eh, justamente como escalón ya para llegar a un nivel más alto y, y Pedro pues siempre pues saca la casta, ¿no? Entonces tiene ese no contest con Sean O'Malley y luego tiene la victoria sobre Chris Gutiérrez, ahora tiene el reto de Chito Vera, Eh, me parece que es un reto para los dos, porque si Pedro le gana a Chito también, eh, pues va a subir dentro del ranking y también va a empezar a levantar la mano, va a pedir peleas, eh, pues de, del top 5 entonces creo que a él también le conviene pues salir con todas sus herramientas, Pedro no tiene nada que perder realmente o sea y sí tiene muchísimo que ganar porque los reflectores van a estar en las 135 libras y como menciona Carlos creo que es muy importante para Chito empezar pronto en la pelea ya sabemos que ahora su estilo es más agresivo que su striking es muy poderoso que también tiene mucha confianza en el piso además es el máximo finalizador de la división, entonces me parece que vamos a ver un combate además más de emocionante eh, yo creo que va a haber una finalización por cualquiera de los dos, y sí creo que va a ser muy importante eh, para ese top de 135 libras para cualquiera que gane, si gana Chito sí lo pone en la conversación de retador, porque O'Malley ha dicho, o sea, yo quiero una revancha con Chito, este yo quiero enfrentarlo, o sea, realmente suena dolido después de que ha sido su única derrota, y al Sterling también ha hablado bien de Chito Vera, lo tiene como pues también calibre de contendiente, entonces creo que va a ser una pelea muy importante para él.
0: Bueno, algo que mucha gente también, ya que empezás a hablar de ese tema, mucha gente ha dejado pasar que O'Malley nunca ha peleado cinco rounds, ¿eh?
3: Él va a ser la acabe, primera.
0: Sí. No sé qué va a pasar cuando entre aguas profundas, y si llegamos al cuarto round, no sé qué, qué, qué pudiera pasar, y qué tan qué, cómo caiga la calidad de la pelea, ¿eh? No, no sé qué tanto cardio tenga el, eh, este Sean para para poder, sobre todo con la máquina de, de, de lucha y de grappling, que es Aldeman Sterling. En fin, vámonos con los pronósticos. ¿Gana Chito o gana Pedro? Gana Chito, o
2: gana con el Chito primero en finalizar a Pedro Muñoz, y por eso va a ser más sorprendente aún la victoria.
0: A ver, dice Diego Chito. ¿Juanma? Chito en el tercer round. ¿Chris?
1: Yo también creo que Chito en el tercer round.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Ojalá que sea algo así espectacular como lo de Cruz, como lo de este Frankie, porque para saltarse la fila a, a Merab o a Henry Sejudo, tiene que ser algo espectacular, ¿no? Tiene que ser algo, tiene que ser algo, sí. algo muy prohibido. Eh, Chicos, bueno, pues este, eh, la verdad es que es una cartela bien interesante. ¿Hay alguna otra pelea de la que de la que quieran platicar, de la que no se nos pueda pasar? Obviamente está el regreso de, de Chris whiteman eh, tenemos... Las dos finales del
2: Ultimate Fighter.
0: Siempre el abogado del Ultimate Fighter, <risa> Diego. Eh. Neil
3: Magny contra Ian Mayado Garry, Carlos, en las 170 libras, cinco peleas al hilo para Ian Garry, un striker exquisito de puños y patadas, tiene locales de rodillas voladoras en el circuito europeo y demás, contra Neil Magny, el peleador que todos los Welters piden enfrentar no saben a veces lo que se lo que se enfrentan ni ganó dos de las últimas tres tiene el récord de, de triunfos en las 170 libras así que va a ser un, un buen duelo entre striker y wrestler
0: bueno vamos a vamos a ver entonces eh, tú Chris alguna pelea yes.
1: Me llama la atención la de Ian Machado, pero también eh, la pelea de las mujeres, porque Andrea Lee contra Natalia Silva, pues es un eh, choque de generaciones, creo que va a ser muy interesante ver lo que puede hacer Natalia Silva, y también Karine Silva, ¿no? que ella abre la cartelera contra Marina Moroz, creo que va a ser una pelea muy interesante y creo que va a haber finalizaciones.
0: Andrea Lee está jovencita todavía, ah, no, ya tiene 34 cuatro. Bueno. <risa> <risa> bueno. Bueno, yo todavía la veo como prospecto. En fin, en fin, este. Bueno, gracias, eh, chicos. Vamos a dejar hasta aquí el, el tema de, de UFC 292. Platicamos más eh, eh, la próxima, ¿no? Por ahí se hicieron algunos anuncios para noche UFC. Vamos a tener a, a Raúl Rosas Jr. Eh, co- complementando la cartelera en una pelea contra Teres Mitchell, que ya tendremos tiempo sí. eh, de platicar. Y vamos a ver si ya está listo eh, nuestro compañero Quique Rodríguez. Vamos a pedirle el favor a nuestro productor eh, Fabián Delgado, eh, D- Damián Delgado, que ya lo vaya eh, agregando. Y bueno, platicamos la próxima semana. Diego, Cris, eh, Juanma, estamos conectando y ojalá que sea una gran cartelera. Ojalá que no sean tan largas las peleas de campeonato. Ojalá. Abrazo, chicos, desmalado.
3: disfruten de cómo se viene abajo el TD Garden con el knockout de Shuashon.
2: <risa> Ándale. Ya lo manifestó. Ojalá, eh. Una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que quisiera. Entonces, ojalá tenga razón, Juanma.
0: <risa> bueno, entonces ahora sí, a ver también, a ver si tenemos chance de ir eh, agregando a Kike. Ahí está, ya Quique. Saludos a todos y bueno, eh, Quique, pues tenemos una semana con mucho que platicar. Sí. Eh, a ver, Vamos a arrancar obviamente con lo de la semana pasada. Eh, Navarrete contra Valdés. ¿Por qué la gente quiere revancha? ¿Por qué la gente quiere revancha? ¿Qué tan cerrada fue realmente Ajá. la pelea? Eh, porque ahorita te quiero platicar un poquito mi punto de vista, pero sí. te quiero saber cómo la viste tú.
4: Carlos, ¿cómo estás? Eh, amigos de Área de Combate, primero que nada, un fuerte abrazo. Mira, eh, si nos vamos referentemente a, o sea, a la parte numérica, a la parte de las tarjetas, yo la vi dos veces. La primera la vi 116-112, la segunda 117-111 para el vaquero Navarrete. Eh, pero me parece que, que, que visualmente, eh, como, como intangiblemente, a mí me parece que fue una pelea completamente de un solo lado, o casi completamente de un solo lado. Y, y, esto, y esto es por diferentes motivos, ¿no? Me parece que el boxeo de Navarrete es altamente efectivo, lo tiene demasiado bien trabajado. O sea, una de las cosas con las que yo intento reflexionar todas las semanas es si pelea el vaquero Navarrete bonito o no. Eh, a mí me parece que, que, que sí, pero bueno, es otro tema. Y, y creo que Oscar Valdés, pues un poco. Eh, eh, no, no, no fue capaz de resolver el, el enigma que es el Vaquero Navarrete como boxeador y los momentos buenos que llegó a tenerse en contra, pues con un tipo pues, más pesado, más alto, más fuerte, el que le clavó unos ganchos de izquierda durísimos y no lo movió, ¿no? O sea, yo sí veía buenos momentos de Óscar Valdés, pero me parece que, que, que eran contrarrestados por otros buenos momentos del Vaquero Navarrete y que a lo mejor por poquito le podían dar los rounds, ¿no? O sea, quizás Quizás no, quizás lo había hablado muy cerrados, pero no sé, a mí me parece que al menos como en un tema de percepción, más allá de cuestiones de tarjetas, pues sí fue una pelea de un solo lado, pienso yo.
0: Sí, es que a ver, es una pelea que nos vendieron que desde antes de la pelea, durante todas las semanas nos vendieron que iba a ser una trilogía casi, casi. Sí, sí, yo yo también
4: lo he pensado,
0: ¿eh? Sí, yo también lo pensaba. Es que esta pelea va va a darnos para dos, tres peleas, ¿no? Tenían a Barrera y a Morales ahí en la conferencia de prensa, los tuvieron en 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 la primera fila, ¿no? Este, ya hablábamos la semana pasada de, de comparaciones con Márquez este, Vázquez, ¿no? que, que se, se fue hasta cuatro peleas incluso este, pero a ver, y yo soy eh, muy muy fan del boxeo de, de Oscar Valdés, me gusta mucho su estilo este, me gusta mucho el sacrificio que hace normalmente, eh, absorbe mucho el jab, pero ataca mucho con esos ganchos, tanto de izquierda como de derecha hace mucho daño, quiere terminar la pelea en todo momento eh, pero yo vi la narración con tus compañeros de ESPN Knockout y, y siento que los momentos en los que más emocionaron, porque además eran los golpes más espectaculares, era cuando Valdés conectaba con la izquierda. Sí, ¿no? y, sí. y Navarrete iba minando con ese llave y el, el, por eso tiene tanto daño en el, en el ojo derecho este, Valdez. Valdés, ¿no? Este, como dices, es un estilo incómodo en el que de pronto entran muchos golpes y, 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 Oscar. y y cuando Oscar pega con su mano izquierda ese, ese látigo que tiene la mano izquierda con la que hace mucho daño, ¿no? Y te das cuenta que no le pasaba nada a Navarrete, ¿no? Eh, te das cuenta que esta pelea no tenía que haber sucedido. O sea, es demasiado grande el vaquero Navarrete claro. para Valdés, ¿no? O claro. sea, eh, porque a ver, con lo que conectó Valdés, algunos cinco o seis golpes pudo haber mandado al menos a la lona, pudo haber cimbrado a alguien más, a, otro, a otros peleadores de su, de su talla, ¿no? Bueno, a la a Lacan la lo noqueó lo mandó a dormir, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, y lo hemos visto hacerlo muchas veces, tiene muchos knockouts Oscar. Entonces, es una pelea demasiado dispareja en ese tema, en el tema del, de, la, del, de la estatura, del, 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 del alcance. Entonces, aunque yo no veo cómo Oscar pueda ganar el poder para hacerle daño con esos este, golpes a, a Navarrete y lo pueda noquear. No lo veo. Y es que, conectó no. limpio muchas veces. Conectó, digo, sí, obviamente sí. el volumen y, y los números se los queda a Navarrete ampliamente, ¿no? pero los golpes de mayor poder, ¿no? de mayor efectividad, los pega Oscar y al Oscar final no le alcanza para hacerle suficientemente, suficiente daño, ¿no? Entonces, eh, obviamente teníamos que verlo dentro del ring, pero ya después de verlo, no, no, no veo sentido hacer una revancha. ¿Cómo, ¿Qué va a hacer Oscar para, para poderlo noquear con esto, si ya le conectó lo mejor que tiene?
4: A mí también me parece que una revancha no, 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 no viene al caso, y, y, y más por justo lo que hablas, ¿no? El tamaño del vaquero Navarrete, que es chistoso, ¿no? Mucha gente dice que el vaquero ya tendría que subir a las 135 libras, eh, porque incluso la báscula le costó un poquito de trabajo. Yo, yo no estoy de acuerdo, fíjate, Carlos. Yo creo que Navarrete, pues hoy, a su manera, sigue siendo un 130. Eh, ¿a, a, ¿A qué voy? O sea, yo yo he hablado, o sea, tengo relación con, con gente del equipo de Manuel Navarrete y dicen que, pues, que el tema de él es que, pues no, no, no es el más cuidadoso respecto a su dieta. Entonces, pues no, no, no se esfuerza lo suficiente y siempre de el último, el último momento tiene que dar un jalón para, para dar el peso y por eso realmente le cuesta. Él todavía, pues incluso físicamente, pues lo ves no, no lo ves, digamos, como lo suficientemente marcado, aunque su fisionomía sea así. Y, y, y me parece que ir más arriba, a lo mejor hoy todavía el cuerpo le da para subir más, pero me parece que también el cuerpo hoy, 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 lo, hoy lo puede mantener en las 130 libras. Eh, evidentemente esa ventaja del cuerpo Del físico, la recuperación, pues creo que lo hace Por mucho el mejor peleador de la categoría O sea, si ves, piensas en Joe Cordina Por ejemplo, otro, una de las posibles opciones Como, como rival, eh, creo que El baqueo Navarrete pues va a seguir siendo superior Porque físicamente es mucho más grande ¿no? Yo creo que hoy el, el camino es Buscar las 130 unificaciones o la, la unificación, ya de, les puedes pensar en mejores peleas Pero yo también estoy de acuerdo Creo que un tema de una revancha no, no, no viene al caso Porque sí, sí fue una pelea pues pues dispareja, ¿no? O sea, a a su manera fue dispareja a pesar de que eh, eh, el tema del golpeo pudiera no ser tan distinto, ¿no?
0: A ver, es que fue una pelea emocionante, sí tuvo sus momentos emocionantes, definitivamente. Y entiendo mucha gente, y yo lo estaba haciendo en Twitter también, y mucha gente estaba muy emocionada con la pelea. Eh, pero a mí me parecía muy frustrante, ¿no? Porque, este, te, te digo, yo soy muy fan del estilo de Oscar y cuando ves que está pegando lo mejor que tiene y, y no lo estás no lo estás sacudiendo y no lo está moviendo como lo tendría que mover. Eh, con no es cola, pareja. Te das cuenta que, a ver, y, y, y también el equipo navarrete tiene razón. Si sigues aprovechando la ventaja del rebote en 130, pues hasta que el cuerpo dé, hasta que el cuerpo dé hasta que el cuerpo diga ya no podemos dar 130 pero mientras tanto gana todo lo que puedas y claro. gana todas las peleas que puedas y, tra- y junta todos los cinturones que puedas y, y ya después decidimos si, si subimos de categoría o si una o dos categorías no porque yo creo que el que le da hasta dos categorías todavía para, sí. para con ese alcance tiene un alcance de 180 y tantos no este y, y mide unos 70 no es, no es no es este tampoco tan alto pero pero es, no, es, un, es un tipo bastante al menos un 5 o 6 centímetros más alto que, que Oscar, con un alcance mucho mayor de brazos, ¿no? Y que nos de- demostró eh, que, vaya, vaya, con el volumen... Yo, de verdad, la veía mucho más cerrada cuando terminó la pelea, ¿no? este Pero también, empezando después a, 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 vol- a volver a ver los rounds y, y, y etcétera, eh, creo que por ahí el 116-112 es bastante justo, ¿no? es Sí, y, uh-huh. y, y, sí, hay por una tarjeta muy disparada, ¿no? Hay una del 119,
4: ¿no? Que, eh, que fíjate, Carlos... Cuando anunciaron las tarjetas, perdón, eh, yo, o sea, como te digo, yo, yo, yo creo que es como el 116, entonces es como, el, como la tarjeta, como, como amigable para todos, pero a mí tampoco me parece que el 118, 110 y el 119, 109 sean no, no reflejen lo que pudo ser la pelea. Yo entiendo el tema de los buenos momentos de Oscar Valdés. Yo entiendo que Oscar Valdés, pues sí, conectó a esos ganchos izquierda que no movieron al vaquero Navarrete. Pero por lo mismo, quizás, el vaquero, me parece que siempre respondía, ¿sabes? Siempre hubo respuesta de él. O sea, quizás a la hora de intentar descifrar quién pudo conectar más golpes efectivos, a quién le podías darle el round, podías, podías tener como, como la duda, pero, pero si al final decidías dárselos al vaquero Navarrete, híjole, tampoco de verdad me parece un disparate, pero lo más mínimo, ¿eh?
0: Dice Damián Delgado, nuestro productor, que el labio 117, 111, ¿no? Sí, pero sí, sí, vaya, seguro, seguro. Creo que nadie lo vio. Yo, yo de entrada, te digo, terminando la pelea, lo veía un poquito más apretada, un 115, 113 incluso, ¿no? Este, pero eh, después de ver todas las reacciones y que no había ninguna tarjeta similar la mía, dije, a ver, lo voy a volver a ver y, y, y en general, ¿no? Este, y entonces es cuando, en la segunda vista, es cuando me di cuenta realmente que Oscar no estaba haciendo daño con esos golpes y que sí, es cuando no. dices. Vaya, si si está pegando lo mejor de su repertorio y y al final no alcanza, eh, no tiene tiene mucho sentido volverla a hacer. Yo no lo veo mucho sentido, claro que, pues, pues, sí, claro, y se aplaude muchísimo el, 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 eh, primero el trabajo de los Cotman para contener ese daño en el ojo derecho, ¿no?, para que pudiera seguir un rato con visibilidad. Después ya no tenía visibilidad Oscar, (coughs) claramente, o estaba comprometida en los últimos rounds y que siguiera, y que siguiera este, yendo hacia adelante, y que siguiera buscando eh, ganar la pelea, obviamente se agradece muchísimo, y creo que por eso el público quiere más, pero claro. no, vamos, no creo que vayamos a hacer algo diferente, no creo que podamos, no. algo, no, no. o sea, Yo... tendría que ser una estrategia bien diferente de Oscar, ¿no?, de, de no acercarse tanto, de tener que caminar mucho, de, de, de buscar los ángulos, eh, no lo veo convirtiéndose en un tipo que de pronto meta muchísimos jabs, ¿no? este, Para ir asegurando los rounds, etcétera. O sea, tendría que ser un cambio total radical de estilo de Oscar para poder ganar la pelea a lo mejor por decisión con, sí. en una revancha, ¿no? Eh, si quieren ver otra carnicería, pues la revancha pudiera ser...
4: Este... Y, y, porque, porque ya, ya los dos sabiendo lo que, lo, que uno de, lo que ofrece el uno del otro, pues me parece que el vaquero Navarrete saldría eh, muchísimo más tranquilo, Oscar Valdés más preocupado porque no le peguen y que no le quede el ojo otra vez así, o sea, lo, lo que hablas no Valdés, la verdad es que su cierre de pelea fue bueno, fue muy valiente, a pesar de que ya no podía ver de un ojo, él, él, él siempre buscó lo que pudiera encontrar y eso se le respeta, se le aplaude y se le agradece y aportó a que la pelea fuera emocionante pero eh, eh, también, Carlos, vimos un vaquero navarrete que, que con su, su estilo sabe boxear, o sea, el tema este de su mano derecha que por ahí del sexto round le dijo a su esquina que ya, que ya le dolía, eh, al final terminó boxeando con la pura mano izquierda y lo hizo muy bien, o sea, lo hizo de verdad muy bien, o sea, a Oscar Valdés, Robson con Cesao, eh Shakur Stevenson y ahora Navarrete con la pura mano de adelante, ¿sabes? O sea, la fórmula para vencer a Oscar Valdés es usar la mano de adelante y punto. Y, y lo hicieron muy bien los tres, lo hicieron de manera muy efectiva. El tema del alcance del vaquero es una locura. A mí me parece que, 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 lo, que, lo, que lo, lo aprovecha muy bien y tiene un sentido de la distancia que pocos tienen, muy natural, de esos que, que, con, los, con el que naces. Y... Y, y, si, y si Oscar Valdés que no ha podido descifrar a boxeadores que, que lo ya vean y no se ha podido quitar esos golpes, a pesar de las lecciones que se ha últimamente, pues esta vez no lo va, para una siguiente no lo va a volver a hacer.
0: Es que le apuesta mucho por golpe de poder y es que, a ver, eh, obviamente eh, en, el, en el boxeo todos queremos ver knockouts, ¿no? El fan quiere ver knockouts, ¿no? Sí, eh, y, y lo hemos visto con, con Lara, con cuántos eh, boxeadores que, que tienen muy buen jab, que son muy efectivos y todo, y que al final no terminan conectando con el público. El propio Robson con Seizao, ¿no? que es un talentazo olímpico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no te convence porque el, el que apuesta tanto por el jab, el que está jugando tanto a la... Es claro, difícil que, no quede. Es difícil Carlos, que no, no quede,
4: no te vayas lejos, la pelea anterior, la del Indolfo Delgado contra Jair Baltierra, que a mí no me pareció una mala pelea, a la gente no le gustó porque pues no había siquiera eh, un, 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 una sensación cercana a un knockout, ¿no? En 10 rounds.
0: Y eso es, creo que va a ser muy difícil ya cambiarle esa mentalidad. Esa visión a, a Valdés, que, que, que todo lo que tiene es poder. Tiene ganchos de derecha y de, de izquierda muy peligrosos. Y, y eso es un para, obviamente, para lastimar, para, para noquear. No no, lo, no la función que tiene el jab de mantener la distancia, ¿no? De seguir estableciendo el ritmo de la pelea, ¿no? Este, entonces... Desafortunadamente, no le veo mucha posibilidad eh, de, de que, o que en seis meses o en un año haga suficientes ajustes para que sea una pelea completamente no. diferente. No. Tendría que ser... O con quien sea. Tendría que ser de plano. No, no, es que, es que eh, también mucha gente, esa, ese vínculo con, con Canelo y con Reynoso le ha hecho eh, mucho mucho daño a la, a la reputación de de Valdés, ¿no? Porque todo mundo, todos los críticos de Canelo ahí se van a, a, a son, son casos completamente diferentes. No tiene nada que ver Valdés con Canelo. No tiene nada que ver, este, claro que por ahí está en el gimnasio y lo que sea, pero pues no tiene, ser uno son dos seres humanos diferentes, dos son divisiones muy diferentes, son historias muy diferentes, ¿no? Entonces no no entiendo por qué les gusta eh, vincularlo y, y, y meterlo ahí y, y, y atraer toda esa negatividad que desafortunadamente ya lo he platicado otras veces. No comprendo yo por qué tiene Canelo, ¿no? Pero bueno. Ahí está, eh, una de las mejores peleas del año por el tema de la, de la, de la emoción, eh, sin duda, una gran guerra entre mexicanos, sí lo fue, pero que desde mi punto de vista no 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 me gustaría ver la revancha, me gustaría Otra vez. que tomaran mejores decisiones ahora para el, para el futuro de, de, de Valdés y encontraran un camino ahí este diferente no para, para, para seguir con su carrera.
4: Carlos, y tú hablabas hace ratito de la comparación de Morales-Barrera. A mí también me preocupaba mucho que, que el discurso se, se fuera a enfocar desde esa parte, en, en ver la pelea comparándola con la otra, porque tan, tan la tan la intentaron comparar que hasta el mismo póster de, de Valdés contigo, de Barrera-Morales, replicaron con el vaquero y con Navarrete, ¿no? O sea, querían vincular mucho o querían vender mucho esta pelea desde esta perspectiva. Creo que al final no sucedió. O sea, creo que al final esta pelea sí se puede considerar una de las grandes guerras mexicanas que ha habido, pues, en todos los tiempos. O sea, la puedes meter ahí en la lista, en el lugar en el que tú me digas, pero la deberías de mencionar. Y, 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 y el tema es que me parece también decir que es un, sí es una guerra mexicana, pero con su propia historia, ¿no? O sea, diferente a la de las demás.
0: Sí, definitivamente. Fue, fue muy constante esto, ¿no? El, 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 a lo mejor el, el round tenía momentos altos con Valdés, pero terminabas de la, tenías que hacer la tarjeta y decías, es que el round... Híjole,
4: es, muchas veces, es que Navarrete también hizo esto, ¿no? Sí, 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 era,
0: creo que fue una constante durante toda la, durante toda sí. la pelea, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ahí está la victoria para Navarrete veremos si termina unificando en la, en la 130, cuánto tiempo se queda en, en, la, en la categoría y qué, qué camino toman eh, para, para Valdés ¿no? eh, a ver, eh, Quique pasamos a otros temas porque nos está ganando el tiempo eh, ya tuvimos los primeros careos entre Charlo y, y Canelo eh, mucho más alto Charlo ¿no? sorpresivamente porque eh, ahora sí que hasta que no los ves este, cara a cara no te das cuenta la, no la diferencia cuando estás pensando que Canelo ha venido peleando hasta en 175 y ahora va a pelear con un 154
4: natural, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, mira, o sea, así a simple vista, los físicos no parecen ser tan distintos, ¿no? Evidentemente ya entras un tema más fisiológico, de, de, de musculatura, de huesos, que, que, que en teoría pues, son los que van a marcar la diferencia. Ante, pues, un boxeador muy establecido en las 168 libras como el Canelo, pues, que ya iba, lo, 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 lo leí hace poco, siete peleas en esta categoría, ¿no? O sea, y Charlo, pues, evidentemente va, va a dar el salto. Por más que él, pues, recupere peso, puede estar al, al momento de estar en el ring, puede estar como... en situación similar de peso al Canelo Álvarez, pues no es lo mismo recibir un golpe de un 154 que recupere algo o que recupere parecido a ti que alguien de 168 que va a recuperar un poquito más, pero que su pegada, su, su fisionomía, pues está más a, adaptada a la categoría, ¿no? O sea, también decir que el Canelo, pues, si nos... Eh, Liam, digo, eh, este... Callum Smith, eh, Dimitri Vivol, eh, este... So, eh, eh, Adrian Gildrim todos han sido boxeadores más altos que él, ¿no? Para él es normal pelear con, con, con boxeadores, con rivales, pues pues de estatura larga, y, y él está en una situación, pues, me parece a la que está más acostumbrado, ¿no? Incluso a mí lo que me llamó la atención, digo, es una percepción meramente mía, es que Charlo, pues, es un tipo generalmente como bravucón, este que, que le gusta intercambiar palabras, que le gusta discutir, que le gusta hacer show. Y, y llegó con Canelo, me parece que un poco estaba como preparado bien como para confrontarlo, para decirse de palabras, Canelo llegó, lo vio, le dio la mano, se volteó y Charlo se quedó así como oye, no nos vamos a pelear o qué, ¿no? O sea, a, ahí desde ese juego mental me parece pues que el Canelo demuestra pues la experiencia un poco el... Eh, no, no, no quiero decir que no le importe, ¿no? Sino, sino que el, el cómo se toma una pelea así, ¿no? Como su trabajo, como algo que va a ser natural, pues, tiene que hacer el negocio con el que está enfrente, y, y no hay como ese ese, esa, ese vínculo como... como como de rivalidad que, que a lo mejor Charlo sí busca.
0: Es lo que la gente se está quejando, ¿no? Que son como conferencias tímidas, como que no, no, no eh, hemos visto este, pues estos gritos, empujones, ¿no? este que A los que normalmente están acostumbrados como se trata de vender una pelea.
4: Que, que, Charlo, está, que Charlo está acostumbrado a eso, le gusta eso, se siente cómodo en ese, en ese ambiente. Y, y yo estoy seguro, o sea, a mí su, su rostro me daba la sensación de que iba buscando provocar al Canelo... Y se encontró poco con en alguien que básicamente lo abrió y le valió que le valió un cacahuate, pues esa, esa, esa actitud de él, ¿no? Que llegó, pues fue a su conferencia, a la foto, a hacer sus entrevistas y punto, ¿no? Y, y me parece que eso para Charlos sí pudo ser algo, pues, pues, algo en lo que no supo cómo reaccionar, ¿no? Creo.
0: Es que a ver, eh, primero... Tienen que tomar en cuenta todavía la barrera del lenguaje, ¿no? De Canelo, que ya habla bastante bien inglés, ¿no? Ya se expresa bastante bien. Pero una cosa es que ya pueda entablar una entrevista y, y, y una conversación a que se meta el trash Talk, ¿no? Y que, entiendo, es. que entienda lo que le están gritando perfectamente y, y conteste, o sea, ¿no? Por ahí vimos aquella, aquel incidente. ¿Fue con, ¿Fue con Rocky Fielding o con...? No,
4: con Demetrio Andrade,
0: plan. ¿no? No, con Plano. Oh, oh, no, lo con plan, de, lo así, de la cachetada... Al, al, sí aquel ajá, de que se, de que entendió de que el de que el este de que se estaba metiendo con su mamá no este y, 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 y no y que, que él le decía es que yo perdí a mi mamá y al final no hasta le ofreció una disculpa a Camelo no porque todavía existe esa esa barrera de lenguaje no porque a la hora de los gritos y de los insultos no es lo mismo no que si te sientas eh, o que Canelo ya que digo, ya se desenvuelve mucho mejor en las conferencias de prensa, mucho mejor en las entrevistas, pero todavía meterlo a ese.
4: Claro, sí, porque, ese... Carlos, porque en las entrevistas, si no entiendes, le puedes decir al periodista, oye, me puedes repetir la pregunta, y él a lo mejor intentará, pues, explicarla de una manera, pues, pues más sencilla, tal vez, ¿no? En caso de no entender. Ni modo que la, en el Trash Talk le digas a Germán Charlie, y me repites el insulto porque no te entendí.
0: ¿Qué? ¿Qué dijiste, no? O sea, sí, de sí, vez. Todavía, todavía no vas, y no creo que vaya a ser así, eh, que, que, que vayamos a ver un Canelo eh, que, que se meta al, al juego de las trash talks en las, no lo las va a hacer. Eh, se, se, se sigue vendiendo la pelea, o sea, se sigue promocionando, digamos, 30 de septiembre, ¿no? Eh, Germán Charlo contra Canelo, que al final, como ya decías, sí va, va a ser un choque de, de indiscutidos, ¿no? Este, de, de unificados, el, 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 en el al, en la promoción pero ya a la hora del combate no,
4: ¿verdad? No, exacto. Eh, Ahorita los cuatro salieron con sus cinturones. Eh, Híjole, Germel Charlo, si llega a a ganarle al Canelo y y se queda con los 168 y los los 154, le va a tener que faltar uno, porque ya así lo ordenó la la Organización Mundial de Boxeo, ¿no? Que es un tema, híjole, yo yo entiendo que que la mandatoria con Sius se haya pisoteado, pero la manera en la que lo está manejando la OMB, pues es... Me, híjole, me parece que... Quiero entender la posición de la OMB, Carlos. Quiero entender que pues, que básicamente los dejaron un poquito contra la espada y la pared. Pero está raro. O sea, que al final de cuentas, si Team Tiu va allá y se sienta en ringside, el tipo que está en ringside, que no está arriba del ring, va a ser campeón, ¿no? Está, está muy extraño. Son cosas que en el boxeo pasan, además.
0: Lo vamos a ver. Lo vamos a ver el 30 de septiembre. A ver, nada más... Eh, vamos rápido, Kike. Eh, Quique... Eh, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿qué hacer con el tema de Alicia Van Garner? Eh, ella la ve reaccionando muy pues muy a su estilo, ¿no? Diciendo pues a mí no me van a quitar lo que soy, ¿no? Este, Mandó un comunicado, ¿no? Dice hay, hay, un, hay un test negativo en junio, hay un test negativo posterior a la pelea, ¿cómo es posible que haya un test positivo el, el 12 de julio, ¿no? En, entre, el, sí. entre el 12 y el 16, que es el que da negativo. Es un tema bien, es, bien espinoso Uy, para, para, para el boxeo, ¿eh? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo, cómo llevarlo, no?
4: Mira, desafortunadamente, si, si, si te remites como a, a una simple vista, o sea, la, la, la sustancia que, que, que consumió alice eh, Baumgartner es para justo para la musculatura, ¿no? Para fortalecer el cuerpo, para, hacer, para tener más músculo, tú a veces físicamente dices, pues sí, ¿no? O sea, tiene, tiene todo el sentido. A, aquí un poco lo que, estaba, lo que, estoy, lo que yo he estado, tratando, intentando reflexionar, Carlos, y justo hoy salió un comunicado también de la British Board, eh, Boxing Council respecto a Conor Ben, otro tema ya añejo, Y el el tema es que algo tan evidente como el doping, en el que simple y sencillamente es, lo tuviste en tu cuerpo, eres culpable, no importa cómo haya llegado ahí, y esta sustancia bien establecida como dopaje, la sanción es tal, que no hayan podido terminar de sancionar a un tipo como Conor Ben. Eh, eh, Me parece increíble, y y, y lo meto en la conversación porque creo que tiene que ver con Alicia Baumgartner, y un poco lo que estoy viendo es que, Carlos, hay una cantidad de organismos antidopaje en el que vas a uno y a otro y a otro, entonces te, te agarras de uno que se supone te puede te puede es, está a tu favor, pero el otro no. Entonces, si el que está en contra que, emite una sentencia, entonces el que está a favor se mete. Y entonces al final, pues, pues los boxeadores parece que los pueden seguir haciendo porque tienen forma de ampararse, ¿no? Y está bien raro. Y, y en el caso de Conor Ben, pues la propia British Sport está metiendo una apelación para que sí se pueda sancionar. O sea, cuando es el organismo que tendría que sancionar, ¿no? Está bien extraño todo. Y creo que en el caso de Alicia va a aparecer va, va a ser algo parecido. Van a van a decir, o sea, sí, es esta prueba, pero justo tengo esas otras pruebas. Se lo hizo con un laboratorio pues que es ajeno, es independiente a, a, la, a la British Board, a, a la a las Comisiones de Estados Unidos, no es ni la guada ni la VADA. Entonces, ya cualquiera puede hacer un examen antidoping y, y, y pues los, los resultados van a ser o no válidos y da lo mismo, ¿no?
0: Ahora Eddie Hern dice que están invirtiendo mucho en en, DOP, en, en, test, en testing y por eso vamos a ver muchos más no este más, más positivos etcétera etcétera pero tienen que tienen que estandarizar esto no y tienen que estandarizar ¿Seguro? a ver el positivo, el positivo tiene este castigo pero también tienes que estandarizar quién hace los exámenes en qué en qué momento no bajo qué circunstancias quién lo regula no tienen que estar regulados porque esto como decías no es ni de bada que es la con la que ha estado trabajando el consejo Mundial, mundial, ¿no? De de boxeo de forma voluntaria, ¿no? Entonces, es es bien complejo, pero estamos hablando, probablemente, en el caso de Conor Ben, obviamente es un tipo popular, etcétera, pero estamos hablando de de una peleadora que que iba pintando para volverse histórica, ¿no? Que se está volviendo en la la cara del boxeo femenil, ¿no? Sí, seguro. Eh, que, Que está en camino de eso, ¿no? Entonces, sí estás hablando de, pues, como, no sé, como el caso de Canelo, a lo mejor, ¿no? Cuando, cuando Canelo nos da el positivo del buterol del, del, del ¿no? O sea, así, de ese tamaño puede ser si comparamos el boxeo femenino, ¿no? Con las dimensiones que tiene sí. el boxeo femenil, ¿no? Entonces, <coughs> es una situación que va, va a darnos mucho de qué hablar los siguientes meses. ¿Tú, tú cómo ves? ¿Qué quieres que termine sucediendo? ¿Van a suspender a Híjole Alicia? Mío. ¿Le van a quitar eh, algún cinturón? Eh, ¿Cómo
4: ves? Mira, yo, yo, yo un poco lo que veo, Carlos, es que a lo mejor sí lo van a terminar suspendiendo, pero a mí me suena que a lo mejor la terminan suspendiendo el próximo año y, y va a ser un castigo retroactivo y al final no va a significar nada, ¿no? Por lo mismo que, que parece que hay demasiados, demasiadas personas que se pueden involucrar, dar una opinión, este, ponerse del lado del, 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 del inocente o, de, o sea, del culpable o, del, o de la parte fiscal, por decirlo de alguna manera y, y, y es lo que dices, o sea, al final en el Comité Olímpico Internacional o en la FIFA es la, la guada y punto, lo que diga la guada es lo que se hace, ¿no? Y aquí pues el Consejo Mundial está con la Bada, la, la AMB, la OMB y la FIB no, los, los organismos de, o sea, las comisiones de Estados Unidos están con la BADA, eh, eh, en Inglaterra tienen su, propio, su propia agencia antidopaje, entonces, pues al final cada una tendrá sus ideas, ¿no? Y alguna dirá que esta sustancia sí es dopante y otros dirán que no. Entonces, si tú te agarras de, de diferentes a, a agencias, pues va a, ser un, un, va a ser un relajo y va a pasar que, lo de Conor que digo, no ha peleado, pero tampoco está suspendido. Entonces, pues al final los boxeadores van a... Van a, van a el mensaje es que al boxeador es que, bueno, pues tú dale y, y pues tienes manera de defenderte, ¿no?
0: Bueno, pero lo que habíamos platicado, ¿no? La cosa es que lo, lo que había estado haciendo, convirtiendo en estrella a Van Garner, es que estaba siendo muy activa, que había estado peleando tres sí. veces al año, que había estado siendo sí. constante, y si ahorita la metes en un ciclo ahí de un año fuera y etcétera, sí pueden apagar bastante eh, su pues carrera, ella... y también si es culpable, pues tendría que pagar una suspensión, ¿no? Si, si, si de Totalmente. verdad es de sustancias prohibidas pues tendría que ser castigada de forma bastante severa, hasta dos años o cuatro años, dependiendo, etcétera, ¿no? Que, por, que se, un, por, Carlos, porque además, las,
4: porque además la sustancia que consumió es, es claramente una sustancia dopante, o sea, y, y, y tiene una función muy específica que es de, de la cual sí puede sacar una ventaja, ¿no? Y además estamos hablando de un deporte, pues, donde, donde hay contacto, donde hay golpes, y, y tener esa ventaja física, pues, pues sí me parece que también tiene cierto grado de responsabilidad ¿no? Porque, oh, porque oh, ahora, oh, mía
0: ponen en riesgo la integridad del oponente, definitivamente.
4: Totalmente. Porque además, ahora estás hablando de de una boxeadora que, que las peleas que tienen que seguir para ella son o Amanda Serrano, o Katie Taylor, o Chantel Cameron, o una revancha con Micaela Mayer. O sea, son las peleas que tienen que seguir. O sea, ¿qué van a pensar todas ellas respecto a la posibilidad de enfrentarse a alguien que probablemente llegue con una ventaja física?
0: Bueno, muy, 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 muy difícil de, 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 de decidir hoy qué, qué podría pasar o de platicar de qué podría pasar. porque sí. sobre todo ese tema de que está el, tem, el, 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 el resultado positivo en medio de dos negativos, ¿no? El adverso que aparece 12 de julio, pero el 12 de junio no, y el, el 16 de julio sí, etcétera, ¿no? Es, es, es una situación Carlos, bien compleja.
4: Muy complicada. Y, y el tema es. ¿Quién hizo esos exámenes positivos y los negativos? Porque si los hace la misma agencia, pues digo, habría que revisar, está la famosa prueba B y etcétera, etcétera, o por qué uno sigue uno no. O sea, yo no sé si esta pastilla que ella consumió, porque son pastillas, lo que leí, que puedes comprar en la farmacia, eh, eh, pues, o sea, haces tu examen y al día siguiente la tomas y, y va a su, su, resultar el efecto, o, o es una de esas pastillas que tienes que consumirla con tiempo para que, que surta el efecto que quieres, o es inmediato, ¿no? Y, y si la hicieron diferentes agencias, ¿por qué las hacen en diferentes agencias? ¿Cuál es y cuál es la buena?
0: Definitivamente. Vamos a, vamos a ver, Kike, con ese tema. Y antes de irnos, pues nada más este fin de semana. ¿Qué peleas muy nos tranquilo
4: a Está muy tranquilo. La verdad es que nada más el viernes por ESPN hay una función desde Cancún. La verdad es que no no hay mucho más. Pues es una especie de, entre comillas, de descanso. Porque, pues, el siguiente fin de semana, el 25-26, pues viene viene UCI, este, viene otra vez este, Jared Anderson. viene Viene bastante más actividad. Bueno, platicaremos entonces la próxima
0: eh, semana sobre todo esa de Usyk en contra de Dubois allá en, en Polonia, ¿no? Y bueno, pues gracias, Kiki, como siempre, por, por el análisis, por el, el
4: aporte. Eh, escuchamos en el, anali- en el estilista. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Sí, ahí ha, hablamos largo y tendido sobre si el vaquero pelea bonito o no. Bueno, sí, sí mucho más tiempo
0: de, de platicar de, de, del estilo, que es, que es incómodo lo, 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 del, sí. lo del vaquero, pero eso, pues eso le ayuda, ¿no? Lo, lo vuelve muy efectivo.
4: Pero es que nosotros tenemos una idea de la estética, ¿no? Y, y, y no necesariamente lo, de, lo del vaquero es feo. Entonces, pues bueno, es un tema, hay de opiniones.
0: Hay que, que, que busquen el podcast del estilista también para que eh, se entre mucho más a fondo a la conversación. Eh, gracias a Juanma, a Cristian y a Diego, que estuvieron con nosotros en el primer segmento con el MMA, a Damián Delgado en la producción, a ti, Quique. Yo soy Carlos Contral, y platicamos la próxima semana en Área de Combate de ESPN.